llegó la policía y todos corrieron y yo no alcancé a correr y a mí me agarraron porque si hubiera hecho algún delito pues aunque no se los dijera a ustedes si fuera un delito que me avergonzara pues no lo decía pero sí les podía decir que por algún delito que hice pero la verdad es que no hice nada en esa ocasión Miren, hay una ridiculez en las que andamos haciendo ahí sin plaga del muchacho a mí me agarraron y me metieron a la cárcel me tuvieron cuatro días en una celda incomunicado la que andaba toda afligida era mi madre que no sabía dónde estaba yo y ahí me acuerdo de esos días que estuve ahí incomunicado por eso que lo que más me dolió es que pues era pachuco, traía mi melena ¿eh? entonces los pachucos nos peinábamos ¿eh? ahora la moda no peinarse ¿eh? mi melena, mi pelo pues tenía, alguien me ha mirado en retratos cuando estoy joven, mi pelo y mira, me dijo un hermano, hermano, ¿y qué este se hacía permanente? no, le dije, los permanentes se los hacen ahora, en ese tiempo los que hacían permanente eran nomás los, los de la manita quebrada no, los únicos que hacían permanente entonces, ahora ya todos se hacen permanente. No, así tenía el pelo. ¿Eh? Así que pues tenía mi cabello y mi, mi, mi melena acá atrás. Pues nomás me agarraron y lo primero que hicieron fue meterme una... Me dejaron como melón. Ahí encerrado, pelón, incomunicado, hermanos amados. Y me acuerdo, es una de las ocasiones que están grabadas en mi mente. Qué desesperación sentí. Un, no sabía si era dolor, rabia, desesperación, no sé, era una mezcla de sentimientos. En esos días, aún mi padre y yo todavía nos mirábamos como enemigos. Él supo que estaba en la cárcel y mi madre le rogó que fuera por ahí y al último lo consiguió porque es pues una cosa, una, una vida amarga que viví en mi juventud. Pero me acordé, porque no viví mucho tiempo, pero con el poco tiempo que pude vivir, me acuerdo. Qué desesperación era no tener en quien confiar, en quien clamar, en quien esperar, hermano. Ay, Dios te bendiga, mi hijo. Hermanos míos, llegó un día como te puedes acordar tú de ese día nunca olvides ese día hay de ti si olvidas ese día dice el himno más un día mi Cristo me halló ese día Hermanos, dejar de confiar en Él. No. Los que hemos estado haciéndolo ya de tiempo, unos más, otros menos, que Dios nos guarde para seguir confiando. Y entre nosotros hay un grupo, un número de hermanos y hermanas que han tenido la amarga experiencia de andar otra vez en lo oscuro allá afuera pero mi consejo ha sido y sigue siendo y me he gozado al ver aquí en esta congregación hay un número de hermanos y hermanas que han tenido la amarga experiencia de ver vuelto allá a lo, a lo oscuro afuera 
¿Y saben qué tan feo está? ¿Y han regresado? Y en estos días he hablado a quienes están en esa condición. Estaban y ahorita no los vemos aquí. Y mi consejo ha sido, mientras tengas vida, es tiempo que te regreses, porque tienes algo que no tienen todos los que están allá afuera, una marca en tu frente, porque sabes quién es el Señor, y un día ese nombre fue invocado sobre ti. Me han dicho una y dos y tres y cuatro y cinco y más veces, quienes han regresado llorando y me han dicho que allá han querido ser igual que los demás, han querido hacer igual que los demás, han querido portarse igual que los demás, han querido sentir igual que los demás y no pueden, porque están marcados por Dios. Es un privilegio tremendo que es posible aprovecharlo aquí mientras vivimos, pero que ese privilegio aquí, si, a, si estando en esta vida no se aprovecha, ese privilegio aquí se torna en el mayor juicio en la eternidad. Porque el mayor el juicio va a ser mayor la condenación para los que supieron y no aprovecharon ese privilegio aquí que para los que nunca supieron porque las condenaciones no todas son iguales el Señor dijo de cierto digo que será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para esta generación porque si Sodoma y Gomorra hubieran oído y visto lo que esta generación ha oído y visto de cierto se hubieran arrepentido entonces el Señor dio razón que hay diferentes clases y, y es, eh, grados de condenación hermanos y yo digo de mi parte, como estoy mencionando, los que hemos caminado y Dios nos ha dado licencia de, de, de haber caminado sin apartarnos, no nos hagamos vivos. Porque si alguno se cree vivo, entonces yo me puedo creer más que, que él o que ella. Porque lo que yo he vivido lo he vivido más que ninguno de ustedes. Pero no me glorío en ello. Porque yo no lo he hecho. Yo no me he guardado solo. Porque si mi Dios no me hubiera guardado, yo no hubiera caminado, hermanos, ni las primeras semanas. Pero el que me guardó y me ha guardado es mi Dios. El que me ha guardado a mí, el que ha guardado a mi compañera, es mi Dios. Así que he aprendido a no mirar para abajo, ni a despreciar a los que les ha fallado, sino a usar las reservas espirituales que yo tengo. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque el que ha estado siempre en la casa tiene reservas espirituales. El que ha salido ha perdido sus reservas porque ha tirado la herencia. El que ha estado siempre en la casa tiene la herencia. Pero entonces el que está en la casa con las reservas espirituales puede ayudarle a su hermano. Para que lo que su hermano perdió ahora, su hermano que está y tiene reservas espirituales, le supla y lo ayude para que vuelva porque es, es Biblia Santiago nos dice pues el Espíritu Santo hermanos si alguno de entre vosotros errare de la verdad así dice en la última parte en el último versículo de la carta de Santiago Apóstol hermano 
Hermano, y si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno lo convirtiere, y alguno lo convirtiere, ¿quién alguno? Uno de los hermanos fieles, uno de los hermanos que esté en pie. Si alguno lo convirtiere, cubrirá, dice, librará un alma de muerte, porque mientras está fuera está en muerte. Eso es lo terrible allá, hermanos amados, de, la, de los sistemas de la organización en donde... Yo soy testigo, hermanos. Yo viví eso intensamente. Desde los principios de mi ministerio, ayudándole al pastor local, hermanos míos, yo empecé a ayudarle al pastor a limpiar la iglesia según el, lo, la, la manera de pensar entonces. Limpiar la iglesia. Poner en prueba a los hermanitos que andaban batallando y a excomulgar a los que habían cometido ciertos o cuales pecados que dice que los hombres, pecados imperdonables, pecados de muerte. Yo fui testigo de muchas actas de prueba que se levantaron. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es una prueba? Quiero que levanten la mano porque son pocos. Una prueba de, de allá del ambiente apostólico, ¿qué es una prueba allá? Algunos le habían levantado, ya la bajaron porque no saben. Pensaron que una prueba de otra clase de prueba. No, una de la prue una prueba allá en aquel ambiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y yo, diez. Porque no es común. Aquí no. ¿Saben qué se le llama eso? Cuando alguien comete una falta. Por ejemplo, sencillamente el pastor lo llamaron a la casa y se pelearon los esposos. Entonces se puso la cosa fea ahí el, el esposo después que golpeó a la señora bueno ya acredita entonces una prueba aquel esposo se le llama juicio ya pues está mal pues no estoy diciendo que está bien se le llama a juicio se hace un acta y se le pone a prueba lo que el pastor diga por tres meses por seis meses por un año está en perol como lo que es el perol de la ley ¿Está bien esa prueba entonces durante esa prueba ese hermano o esa hermana o aquel muchacho ¿verdad? que por allá se chupó un cigarro y, y luego después el otro lo descubrieron acá había todo asustado algo hizo alguna falla, alguna, algún pecado, alguna cosa entonces la prueba es de diferente tiempo unos por un mes, otros por tres meses otros por seis meses, otros por un año a lo que el pastor diga la prueba y esa es la prueba entonces, mientras está en prueba, no puede pararse a dar gracias a Dios. No puede cantar si, si estaba cantando en el coro. Uh, no puede arrimarse para que se ore por él. En cambio, tiene que estar sentado atrás todos los cultos sin fallar. Dar sus diezmos sin fallar, eso sí. Tú eras secretario ahí, ¿sabes qué? ¿Cómo funciona eso? Así que le dicen todo lo que no puede, le quitan todos los derechos, hermanos, y luego también que los hermanos no lo saluden. Para ustedes les suena como cosa de gracia, hermanos, pero para muchos fue la desgracia más horrible de su vida, hermano. Ese pobre muchacho en prueba, ¿qué tanto duró? Aquella muchacha, aquella jovencita, ¿qué tanto duró? Aquel hermano, con sus problemas, ya nunca volvió. Aquella hermanita, no aguantó, 
¿Y qué es lo que hicieron? Matarlos. Cienes y cienes y miles. Aprueba. Esa es a prueba. Pero luego está lo otro. Es comulgado. Es comulgado. Cometió tal pecado. Se le llamó juicio. Se le dio sentencia. Se le montó un acta. Y ahí se puso: con tal fecha, fulano de tal queda excomulgado de la iglesia condenado por toda la eternidad firmado por el pastor fírmele aquí usted también su sentencia y ahí firmó tiemble y tiemble o llore y llore nunca más va a poder usted tener comunión con Dios ustedes no saben eso hermanos y los que lo supieron se acuerdan qué tan horrible estaba aquello Hermanos, yo viví aquello intensamente y ¿saben qué? Fui muy celoso al principio, porque yo pensaba que esa doctrina era de Dios. Y me aprendí de memoria hasta este día se las voy a leer porque es imposible que los que una vez fueron iluminados pónganse listos ¿eh? porque voy a leer estas y luego voy a leer las otras les voy a leer las que la, no más porque yo sabía hay dos fíjense hay dos fíjense bien dos clases oh, sí dos clases de escrituras que voy a leer la primera son la de juicio le voy a invitar que se fijen acuérdense que estas cosas no es no es jugarreta y denle gracias a Dios por conocer la verdad no es broma no me lo tome nadie a broma primero voy a leer las que yo aprendí primero las de juicio las de juicio pero después les voy a leer las que aprendí después las de misericordia porque hay una balanza hay una balanza y los dos extremos están mal porque tampoco yo estoy diciendo que cualquier puede hacer lo que le da su gana y que, y que todo el de todo no está bien no señor porque mientras anda en el pecado está en muerte y si ahí lo haya la muerte hasta ahí acabó hasta ahí llegó con su salvación porque terminando la vida ya no hay remedio de regresarse ahí no hay misa de gregoriana ni de requiem ni, ni, ni purgatorios no señores, las purgas son aquí, las de castor aquí allá no hay 
Pero entonces fíjense, por eso textos están feos, están tremendos. Ya primero estoy leyendo Hebreos 6, del 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para, de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ese me lo aprendí en memoria. Y está otro en Hebreos. Yo la cita. El que dice, no dejando vuestra congregación. Es Hebreos, ¿qué? Diez, ¿qué? Diez. Aquí está. 10, 10, 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Verdad que están feos? Ok. Bueno, vamos con Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, se viéndose ellos apartados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviendo, envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Está feo, Está horrible. La otra es, es la última. Primero Juan 5, 16. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Si las apuntaron, pues apúntenlas, ya las leyeron, gloria a Dios, y si no, ya pongan una marquita y oíganme. Porque enseguida quiero leer otras. Estas que estoy leyendo, yo me las aprendí de memoria. Porque se me enseñó que había que limpiar la iglesia. Hermano, yo, si Dios me movió para que hablara, pues esto vale más que se pongan listos, ¿eh? Porque eh, 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 es, esto es asunto de vida o de muerte fíjense estas escrituras que he leído se le leían se las leíamos 
al que se le levantaba el acta de excomunión. Con estas lecturas que he leído, hermanos, en Hebreos, Pedro y luego Juan, ¿a dónde creen ustedes que iba a dar ese miserable hermano pecador? ¿Están aquí? ¿A dónde iba a dar ese miserable hermano pecador del que habla Santiago? No, pues si lo están haciendo todavía, pues yo estoy hablando cuando yo estaba, hijo. Si no he dicho que lo han dejado de hacer, lo siguen haciendo. Y de paso quiero que sepa de una cosa que yo la sé. Muchas veces, hermanos, el pecado de los que estaban de jueces era más asqueroso, era un pecado asqueroso que no se podía comparar con la falla del tonto, el simplón del hermano o la hermana que falló. Esa es la otra cosa. Yo lo sé, yo lo viví, porque muchos de los que habían a veces hicieron juicio conmigo, ellos mismos eran unos marranos, pero estaban en el ministerio y tenían puesto y autoridad y estaban enjuiciando a aquel miserable muchacho, a aquella muchacha, a aquel hermano, a aquella hermana. Afuera. Fíjense, le dije con estos textos, yo los tengo en la memoria porque me los aprendí entonces. Nomás imagínense tenerlo sentado ahí leerle estas escrituras que acabo de leer y lo hace lo que firmar un papel los hombres habían todos los muchachos los muchachos van a salir excusados de afuera hay excusado afuera pongan un letero ahí a alguien después El, allá afuera excusado para los hombres de ese déjala para las mujeres de planta excusado afuera para todos los de pantalones a las mujeres déjenla y me dieron todos los hombres y las mujeres cuando miran alguien haciendo cola y te va a para afuera hermano échalo para afuera ok eso, esa parte de los pecados de muerte gracias a Dios bendiga hermano Nino tenía yo como un año diciendo que hicieran eso, gloria a Dios Chicano Power vuelvo hermanos qué terrible fíjense les quiero marcar en la mente qué tan tremendo fuera que tuvieran mis hermanos viviendo en ese ambiente. Juicio, miedo, condenación. Dije, cuidado con el otro extremo, porque aquí hay quienes han dicho, no, un hermano un día me dijo que le había aconsejado otro los ancochadones que andan por aquí, porque hay hermanos muy buenos para dar consejos, pero están más chuecos los consejos que el rastro de una víbora. Y me dijo, y le dije, no quiero que me digas quién te dijo, porque quiero hablar cuando hable en el, public, en el púlpito. No quiero saber quién fue ese mentecato que te dijo eso. Pues ojalá y no esté aquí esta noche. Yo espero que no. Eso viene los domingos. Si bien llegan. Dijo, no hermano. Si usted puede salirse y hacer lo que quiera, dijo, cabo. Digo, a la hora que usted regrese y se bienvenido, no tenga pendiente. ¿Qué animal, hombre? Sí, señor, así le digo, qué animal. Qué bruto, qué bestia. Hombre, ese no es el negocio. Con Dios no se puede jugar. Otro hermano me confesaba y me decía, llorando, y si el diablo me dice, salte en cabo, al rato te vuelves. Yo, pero yo no me creo, hijo, yo sé que no puedo jugar con Dios. Porque el que sabe, hermanos amados, es el Señor. 
Y no olviden que si alguna cosa nos puede valer delante del Señor en nuestras fallas chiquitas o grandotas, es qué tanta ignorancia hay en nosotros. Y les voy a decir una cosa, que en todos los años que he caminado me he convencido de un detalle. Fíjense muy bien, de los hermanos que han fallado y que han pecado delante del Señor en una forma o en otra, que se han apartado por poco más tiempo, ¿verdad? jóvenes o mayores o lo que sea, hermanos, me ha llamado la atención un detalle, y es este, de que, come on Robert, de que, oiganme muy bien, ¿eh? hay quienes creen que saben, fíjense, hay quienes creen que saben, y Dios sabe que no saben, y cuando les falla, su ignorancia les vale porque ellos creen que saben pero no saben y hay quienes dicen y entonces y hay quienes dicen que son inocentes que no saben pero Dios sabe que sí saben y nunca vuelven porque a Dios no lo pueden hacer tonto ¿me entendieron? hay quienes dicen yo sí sé y resulta que no sabía es un tonto ignorante pues que le vale, le ha valido ¿por qué? Porque, porque Dios miró que su ignorancia era tanta por eso hizo la tontería que hizo y entonces la prueba es que Dios no lo deja lo regresa porque un ignorante creía que sabía muy vivo como el ratón me... pues no sabía y la prueba está en que Dios miraba qué tan ignorante el ratoncillo aquella, la ratoncilla aquella, ratón o ratona y, y lo volvió pero hay quienes dicen que no saben, que son inocentes, que son ignorantes, pero Dios sabe que sí saben y nunca regresaron. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Entonces miren ahora para dónde voy. Qué curioso en esta noche, hermano, yo nunca me imaginaba que Dios me iba a mover para hablar por esto. Yo tenía un tema más bonito que este. Este está un poco spooky. Pero el Señor sabe que, que conviene. Están instruidos. Porque muchos de ustedes, hermanos, no, no conocen aquellos ambientes de juicio tremendos en donde no, hombre, hermano, la muerte en lo oía. Doctrina, santidad, eh, juicio, celo. Y, óigame, pero es puro parapeto. Como dice el canto ese, ese que dice que yo era un leproso. Ese y de la llaga podrida se parecen, ¿verdad? Un día estaba en un culto en Tijuana y llevé a mi primita, la doctora, para que estuviera en el culto ahí. Y un hermano se paró a cantar la llaga podrida. Y dije, oh, pues ahora que estás aquí, le dije, Lichita, mira, hija, ahora pues aquí tienes la llaga podrida. Y luego se paró otro a cantar y yo era un leproso. Y dije, oye, pues se juntaban aquí todos los yaguientos ahora que tú viniste. Y ese del yo era un leproso, dice por ahí que de los que, que me fui, fui por la calle y me puse a gritar de la, de la religión ¿cómo dice? que tienen que religión pero sin caridad o por ahí va, ¿no? y luego que sigue flaquito pues eso a ver, al último lo que quería que me dijera a ver, ¿qué es el otro? ¿cómo dice? ¿Qué, qué, 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 ¿la ley cómo dice? Ah, que practicaba la ley pero sin caridad. Esa es la expresión que quería. Bueno, tú le, de todos modos te doy tu crédito, mijo. 
el que compuso ese himno, hermanos, estaba despierto de lo que estoy diciendo. Ambiente de juicio. Y vuelvo otra vez a decir, están los otros ambientes donde... Mmm, puro gozo. Es un batuque de porquerías y de mundanalidad. Mmm, pero praise the Lord. Me encontré la esposa de un pastor en días pasados, hermano, de los que andan puro praise the Lord. Y yo le dije a mi viejita, oye, esta será la hermana Funfurrias, pues era. Ni para qué les digo el nombre, ¿eh? No, me parecía pizarrón. Y luego pues ya nomás le faltaba que traía las argollas que le ponen a los... A, a, ya nomás le faltaban las narices. Porque yo no sé cómo cargaba aquí, hermano, unos parecían rines de llantas aquí. En las orejas. Y luego pues ya está poco viejona, pero trae el pelo, hermano, dorado. Y, 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 y uno de los ojos hasta parecía las pestañas de esta de Jezabel, ¿verdad? Que está leyendo. Hasta batallan para levantar los pestañones hasta por acá. Y abajo, pues, ¿qué, qué esperanzas que lloren en el culto, pues se chorrean todas. Y el esposa del pastor, aleluya, y el pastor dijo, praise the Lord, brother. Hoy oh, me dice, amen, 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 brother. Pues empezando con ella, hermanos, y siguiendo con todo lo demás, ahí un día estuve ahí con ellos. Aleluya. Se centúren las muchachillas. Bien dada la huerquilla, veate como unos 16, 17 años. Bien dadita. ¿ya? Con una faldita, yo que tan larga así. Y estaba sentada enfrente, hermano, y estuvo retratando a los ministros todo el culto. ¡Ah, qué vergüenza! A mí no me estaba tentación, me estaba dando coja, me dando agarrar un cinto, metí una chicotiza a la huerca cochina. Pues no es la culpa de ella, es la culpa de la pastora y de las viejas que estaban ahí todas pintarrajeadas, todo el mundanotas. Y el pastor, praise the Lord. Oh hermanos, que el Señor es muy bueno. Jícama, jícama, sí, jícama con sal, mensos. Hable y hable en lenguas. Y no se les olvide que yo no estoy en contra del don de lenguas, yo tengo el don de lenguas. Este día he hablado lenguas varias veces, este primer día. Pero estoy en cuenta de toda esa bola de guajolotes y guajolotas también. El otro extremo, vivan, hagan como les pega la gana, gente cochina, mundana. Oh, praise the Lord, aleluya. Es el extremo, el otro, para acá, o para la izquierda. Y luego acá están los de la derecha, puro juicio. La corbata es pecado, los bigotes son pecados. No me los va a mochar, si los traigo es que me salieron. Mi viejita dijo, viejo, ¿cómo te mirarías tú sin bigote? Le dije, pues vas a perder la esperanza sin verme sin bigote. Porque cuando me muera no creo que te atrevas a cortarme los bigotes ya cadáver. Despierto menos, pues no, no me consigue. Qué pecado el bigote. ¿Verdad? Y pues, ustedes me llevó los hermanos ahí con, con una t-shirt. A ver, mi jonito, párate, mi hijo, tú estás t-shirt, tú estás fuera. Eso, bueno, pues andas, andas salvo. No, pues, la t-shirt es pecado. 